0: Muy buenas, qué pasa, qué tal, qué hay, bienvenidos a una nueva charla de Puro Vicio. Mi nombre es Mario Galindo y en el día de hoy analizaremos brevemente la última entrega de una de las sagas más exitosas del terror contemporáneo. Estamos hablando de Expediente Warren, obligado por el demonio, así que poneos cómodos porque aquí comienza Puro Vicio. Puro Vicio, el mejor podcast de cine a tu servicio. Pues para hablar sobre Expediente Warren Obligado por el Demonio, eh, tenemos aquí a Juan Angalindo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, Marite? Pues muy bien, con ganas de, de que hiciéramos una charla, un, un cara a cara en este caso, tú y yo. Hacía bastante que no, te, que no nos veíamos por las charlas.
0: Yo creo que el último que hice fue el del Inocente con Antonio, pero yo creo que fue... El no, tú último. y
1: yo hicimos el de in, el de Invencible.
0: Puede ser, puede ser. Pues sería la misma semana. Bueno, sí. Eh, bueno, ¿qué tal? Esta expediente Warren obligado por el demonio. ¿Qué es, ¿Con qué impresiones saliste del cine? Pues fíjate que
1: yo creo que es la primera vez que voy a decir esto, yo creo que en el podcast. Nunca, nunca, había, nunca había dicho esto y, sinceramente, para mí ha sido un, un poco fracaso absoluto
0: más o menos Mójate.
1: Eh, a ver, lo iremos desarrollando si quieres eh, a lo largo de, del podcast, pero básicamente eh, es porque yo cuando voy a ver una película de miedo eh, al cine, de hecho intento ir siempre al cine a ver películas de terror eh, intento pasar miedo o sea, intento que de alguna manera eh, lo pueda pasar mal y es que esta expediente Warren 3 a mí no me ha hecho pasarlo en ningún momento mal
0: eh, bueno, yo la he visto hace media hora, eh, he venido corriendo para, para hacer la charla y he salido con, me, con mejores sensaciones eh, porque, bueno, había cosas que, que es cierto que me han chirriado un poco, no creo que sea la mejor de la saga ni que esté entre bueno, sí, quizás esté dentro de las cinco mejores para mi gusto, pero aún así eh, no es una película que eh, al uso o sea, se nota que James Wan no estaba detrás, o hay gente que dice que, que sí que le parece que, que podía ser Chávez el sustituto de James Wan en la saga de Independiente Warren a mí me parece que es, es un error, James Wan es un tío que ha sabido manejar bien la saga y creo que este tío pues no, no está a la altura eh, la impresión que me ha dado eh, bueno, es una peli que recomendarías parece que no, pero a lo mejor sí, ¿o qué? Pues a
1: ver, yo recomendársela se la recomendaría quizás a los que le hayan gustado eh, pues si te ha gustado La Llorona, muy probablemente, que además eh, estás comentando el nombre del director, si te ha, si te ha gustado La Llorona, eh, es muy probable que esta te guste, si te han gustado pues esos spin-offs que para mí son los más flojos de, de todo este universo eh, quizás quizá la llegues a disfrutar eh, igualmente no creo que sea la persona más indicada para, para recomendarla porque yo estoy echando bilis de ella y estoy viendo que, de hecho, a bastante, vamos, a la gente que conozco que la ha ido a ver con dos amigos, bueno, uno de ellos ya le conoces, que es, que, que es Alex, que está de paso, que ha venido desde Alemania, si nos está escuchando un saludo, que estuvo en los primeros programas con nosotros y quizás se incorpore en algún momento y fui a verla con él y a tanto a Alejandro como a mi otro colega le, le, le gustó y después, ya te digo, por oídas eh, he hablado con gente y les ha gustado o sea, yo debo ser de... no sé si seré la única persona
0: <risa> el raro pues fíjate, yo, yo sé sí es una película que recomiendo incluso si no le gusta Expediente Warren porque... Eh, siempre hemos hablado lo mismo que Pediente Warren es la, la saga, ¿no? De susto por excelencia, hija de Paranormal Activity, hermana de Insidious y todas estas que son del mismo, del mismo estilo, del mismo palo, muy de James Wan. Y creo que es una película que independientemente de haber visto las anteriores, yo creo que es igual de disfrutable, o sea, es cierto que las otras tienen, para mi gusto, la, sobre todo la 2, la 2 ya me mojo, es mi favorita de la saga, eh, está quizás eh, bastante por encima de esta tercera, pero aún así tampoco me parece que sea una película terrible, o sea, ha habido algunas cosas que sí me han gustado, otras cosas que ya se, se, se veían de lejos y se olían, pero bueno, yo como, como citaba Scorsese, este tipo de cine no, no es cine o, o no me parece que sea cine como como lo que se concibe no eh, siempre sabes que van a salir ganando ciertos personajes siempre sabes que va a salir perdiendo ciertos personajes y que sea alguno que está en la duda siempre va a salir ganando también eh, predecible, o sea, cuando entro a ver una peli de este estilo, Dependiente Warren, Insidious o para Paranormal bueno, normal quizás no tanto, siempre sé que hay unos ganadores que son los protagonistas y unos perdedores que son los demonios, ¿no? es Todo el rato. Entonces, por ese lado, tampoco creo que haya una sorpresa ni haya nada eh, súper innovador y súper loco. No,
1: eh, de, de hecho... Perdona, hay que te corte. Eh, de hecho, a mí no me parece eso... O sea que una película pueda llegar a ser predecible, no me parece un error. De hecho, yo al final, eh, cuando entré en la sala de cine, también sabía lo que me iba a encontrar y sabía pues todas estas cosas que comentas. Y no me parece que sea al final un punto negativo, y me explico. O sea Al final yo creo que el punto negativo está en cómo se desarrolla y al final en cuanto al guión. En cuanto a otros factores, ¿no? Son quizás los que te dan esa sensación, quizás, de que. De decepción, como, es, como como a lo mejor ha sido eh, mi caso. Porque al final, efectivamente, por ejemplo, Expediente Warren 1, a mí, a mí personalmente, es la que más me gusta de, de toda la saga. De hecho, es. diría eh, que la única es la única que salvo, junto quizás a la 2, que la A2, pues al final sí que consigue meterte un poco ese miedo en el cuerpo, ¿no? eh, pero para mi gusto la, la primera es la, 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 la mejor, pero ya te digo que al final esto son opiniones personales, entonces bueno, yo creo que al final es bastante lo que tú dices en, en el sentido de que estas películas sabemos a qué, a qué, en qué liga juegan, pero a mí esta tercera parte no me ha conseguido de ninguna manera estremecer, ni dar miedo, ni pavor, ni, ni nada de nada.
0: Sí, a, a mí tampoco me ha dado especialmente miedo y yo soy bastante gritón, eh, me ha llevado algún susto, evidentemente, porque algún susto sí que tiene, que funciona, pero tampoco creo que, sea, que se haya conseguido esa sensación que me daba en, en el caso de Infield, ¿no? de, de esta familia que está poseída por, por el viejo que se muere en, en el sofá y, y la monja que también es bastante creepy. La, la monja el personaje Balak, no la película de la monja, que bueno, es para echarla de primera parte. Y... De hecho,
1: la parte en la que sale la monja en el caso de Enfield, yo creo que es bastante mejor esa parte. O sea, esos 5 minutos o 10 minutos que sale el personaje de... ¿Cómo es? Balak, ¿no? Balak. Se llama la monja. Es eh, mejor que toda la película de la monja directamente. Y te causa incluso más temor esa escena con el cuadro, cómo juega. Al final yo creo que también eh, es lo que tú dices. O sea, se nota bastante que no está James Wan eh, a, a, los, a los mandos.
0: Sí, yo... Siempre hemos renegado alguna vez de Jay Wan porque... Todos sus cines se parecen mucho, no se moja en ciertos casos pero cuando él está detrás se nota eh, es un, una marca propia de Jace One, ese cine de, de sustos de atmósferas y tal, por eso mmm, yo personalmente de, de las creaciones de 2010 hacia adelante de Jace One me quedo con la saga de Insidious, sobre todo por el tema de la atmósfera, o sea, todos esos viajes astrales y tal, me parece que está algo más conseguido que Expediente Warren, que es algo ya hiper machacado me ha gustado de esta Expediente Warren Obligado por el Demonio las referencias, eh, aunque son nimias a películas de miedo clásicas eh, he visto en la primera escena planos de, de la llegada del exorcista a la casa eh, del... iguales,
1: iguales, iguales. Es un calco, igual
0: eh. Eh, También he visto la escena final, que de momento no vamos a hacer spoiler. Una de las escenas finales, eh, un claro homenaje al resplandor. Eh, la vestimenta de, de Patrick Wilson era la misma. Eh, el arma, bueno, no era un hacha, era una maza, pero básicamente era el resplandor. O sea, me, me da la misma sensación. Y bueno, eso me ha hecho quizás algo de gracia decir, anda, mira, tal. Pero no, tampoco creo que sea salvable por, por esas referencias. Pero está guay, eh, que sea algo así como la gente que no gusta estas cosas, que lo metan, está, está bien. Bueno, yo creo que ya es momento de, de que nos hagas una sinopsis, un poco de qué va Expediente Warren obligado por el demonio, sin rajar. Pues eh,
1: pues a ver, eh, yo diría que eh, bueno se desarrolla ¿no? en los años 80, es, debe ser de los últimos casos que, que llevó eh, tanto Ed como Lorraine Warren y el caso pues realmente es, está basado también en una en, en hechos reales digamos y se centra en en, en un demonio que posee a un joven no y en el caso digamos eh, que estuvo abierto durante no sé cuánto tiempo fue pero sobre todo pues eh, sería un poco eso eh, no es como en las anteriores Expediente Warren, que tenemos quizás dos historias, o sea, tenemos una introducción y luego ya realmente tenemos lo que es la historia de, de la película no? en, en sí, realmente sería eh, lo, que, lo que sería la sinopsis, digamos, de la película, siempre en, en tanto la primera como la segunda hay como una especie de introducción, aquí no, aquí directamente ya entran con el caso y vemos pues, eh, todo ese caso desde el principio pues, hasta que se, se desenvuelve todo.
0: Sí, eso es algo que, que me llama la atención ver, eh, al principio lo, lo cogía con gusto, luego lo termina quizás aburreciendo y es verdad que, que la primera y la segunda presentan una familia que curiosamente en esta tercera también se presentan con un plano secuencia, tanto la familia de los Perron como la del caso de Infield. Eh, se presenta con un plano secuencia y luego pues poco a poco se va viendo como esta entidad demoníaca acaba poseyéndoles y, y bueno, haciéndole la vida imposible y les deciden llamar a los Warren y ellos solucionan el problema y demás, aquí no aquí ya es eh, directamente comienza la película con el con el caso del exorcismo ¿no? que supuestamente son los pasos finales eh, tanto en la primera como en la segunda y bueno, quizás sea algo fresco algo que me ha entrado bien y bueno, quizás luego el desarrollo se ha ido por otros derroteros pero, pero me, ha, me ha gustado ese gesto o sea, que bien. y creo que es momento ahora eh, de avisar que a partir de ahora hay spoilers así que el que no haya visto esta peli mmm, ya sabéis si es que la recomendamos o no la recomendamos pero en todo caso, visitad el cine aunque sea para ver esta peli y otra eh, hablemos de, del tema del, del guión que es algo muy, muy que se ha debatido sobre si es bueno es malo, peor, regular, diferente ¿qué te ha parecido a ti el guión? ¿qué cosas ves que no te hayan gustado mucho?
1: pues mira, a mí me ha parecido <ríe> horripilante la verdad, o sea, mmm, quiero decir eh, la idea me parece buena el caso eh, me parece interesante el problema de cuando estoy viendo una película de este tipo que está basada en hechos reales me la tengo que creer de alguna manera al final no me la creo, no me la creo por, entre otras cosas, el guión, porque me parece que está un poco forzado todo, o sea, al final hay muchas escenas en las que dices, eh, es, aparte de que sabes lo que va a pasar, está mal introducido, o sea, está mal hecho, es como, por ejemplo, ya que hemos eh, avisado de que entramos eh, en spoilers, eh, el momento, ¿no?, eh, uno de los momentos, yo creo, clave de la película, que es cuando este chico, que no me acuerdo cómo se llama eh, ni el personaje, ni el actor, el chavalito joven, que es, digamos, el que acaba... Eh, siendo poseído porque le pide al, al demonio ¿no? que entre en él cuando están realizando ese exorcismo que comentabas tú al principio de la película para sacarle el demonio al niño pequeño que es quien lo está teniendo, eh, pues ese chico cuando mata al compañero, digamos, eh, de la novia que es la hija de la familia, que mata al compañero de, pues yo no sé si es un veterinario o es un cuidador de perros o lo que es, no sé lo que es pero vemos que cuando mata al, 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 al tío, eh, pues directamente como que todos se creen que ha sido por un acto demoníaco, no hay un inciso, ¿sabes?, para realmente valorar eh, lo que ha hecho el tío. O sea, como que todo el mundo dice, eh, pues sí, eh, ha sido por porque estaba poseído. Y todo el mundo se lo cree, todo fantástico y sigue la película. Yo luego estuve buscando acerca del caso real Y el, en el caso real, por ejemplo eh, Aparte de que fueron fue bastante tiempo Lo que duró el juicio eh, no, se le de, no se le declaró inocente Por posesión demoníaca Se le declaró inocente eh, Por... Eh, ¿Cómo se dice? Homicidio involuntario, ¿no? Homicidio involuntario, sí, por defensa propia, decían era, Porque era... Entonces... Bueno, jugar con esas cosas, ¿no? O sea, al final, eh, jugar... Eh, que nos lo creamos un poco, de alguna manera. O sea, porque ya te digo que al final... Viendo la primera película, que la he revisto hace poco, y la segunda también... La segunda, por ejemplo, me parece un poco más fantasiosa, en ese sentido. Porque vemos el hombre ese que es el argirucho, vemos otras cosas y me parece un poco más fantasiosa. Entonces, la primera, por ejemplo, que sí que trata un poco también... Sobre todo de demonios y demás... Eh, eh, sí que me parece bastante real en ese sentido, o sea, es como por ejemplo el exorcista, el exorcista es una película que tiene 40 años, o 50 años ya casi, y la ves y te la, te la crees, a pesar de los efectos, a pesar de muchas cosas, te la estás creyendo, porque al final el, el, el guión es muy sutil a la hora de mostrar cosas, es muy sutil y muy real, no haces que, que tú, te, tú realmente dudes, o sea, de hecho en la película del de exorcista, la madre hasta que no ve a la niña flotar o que empieza a, a, a ver cómo se mueve la cama, no se cree estas cosas y nadie del resto de su alrededor se cree en estas cosas. Realmente estamos eh, en una película en la que todo esto está como muy a la orden del día y realmente es una cosa que es eh, pues muy poco creíble. Entonces hay que saber tratarlo como yo creo que se merece, con el respeto que se merece.
0: Sí, bueno, el, el, el actor este que tú dices es Rory O'Connor. Te ha o sea, gustado eh el eh, chaval. Estoy viendo por aquí... Sí, no, no lo hace mal. Eh, yo también estoy con ellos se llama el personaje se llama Arn en, en esta película eh, sí quizás sea una de las cosas pero tampoco creo que sea nada muy, muy relevante es verdad que, que joder ha matado a una persona y además cómo, ha matado una, cómo la ha matado ¿no? que le ha metido 22 puñaladas que no es que haya sido un, un accidente eh, pues sí, impacta que desde el primer momento le hayan dicho sí, esto está poseído no sé qué también es verdad que siempre lo estamos viendo desde el punto de vista de los Warren entonces los Warren en cualquier momento que han estado en la posesión de, del chaval este, de David Glatzel, el, el niño pequeño de 8 años, estaban presentes y se han visto cómo, cómo se ha metido dentro del cuerpo de él, entiendo que por eso quizás se descarte tan pronto y no haya tanto de decir, hostia, este tío realmente es un asesino y tal. Es verdad que, que eso sí me ha chirriado quizás un poco, el hecho de que se dé por sentado ya directamente que está poseído y, y no va más allá. Efectivamente, yo creo que esta peli se va un poco más al thriller O sea, es verdad que tiene algún giro O sea, tiene bastantes sustos y tal siempre Pero sí que se va al thriller, ¿no? Porque realmente todo, la mayoría de la película es la investigación de los Warren Acerca de cómo ese eh, tótem eh, satánico ha llegado a, a la casa de ellos no Y descubrir quién es el malo eh, siempre vemos la, la figura esta de la bruja que, que bueno luego resulta ser la hija del padre, ¿no? de, de, del cura que, eh, bien, que también como... que también
1: lo hace bien y yo creo que, a ver perdona que te corto otra vez, ¿eh? pero al final es que yo creo que, eh, por ejemplo, todo eso está bien ya te digo que la historia mola mucho pero te, te he puesto ese ejemplo, por ejemplo, del asesinato del chico, como te pongo por ejemplo el, el ejemplo, ahora mismo que me acuerde, ¿eh? o sea, si veo la película cuando la estaba viendo, estaba diciendo, madre mía, me, me echaba la mano a la, a la cabeza cada dos por tres eh, se me viene a la cabeza por ejemplo también eh, cuando Lorraine eh, le dice al policía que como que esto ya lo ha hecho muchas veces y le es suficiente al policía escuchar eso para convencerle de que investiguen el caso y de entonces es como eh, O sea, un policía realmente se cree estas cosas así de buenas a primeras que yo entiendo que al final eh, los Warren también tienen su reputación y más como nos no lo han introducido aquí en, el, en este universo de películas que hemos visto pero a mí me fallan todas esas cosas. O sea, al final lo que te decía. O sea, si, si quiero creerme de alguna manera lo que estoy viendo, empieza por ahí. O sea, luego al final el tema de los sustos o no, también me parece que son recursos, recursos muy fáciles. Eh, se le olvida a un personaje algo, se queda a solas, oye un ruido, se echa para atrás, eh, no hay nada, y cuando mira para adelante hay un susto. Te bajan las luces, te bajan la música. Me parece un recurso también muy fácil y muy. O sea, me parece que la película en general ha jugado muy a lo
0: fácil. Sí, bueno, también se veía venir, o sea, no iba a innovar en cuanto al terror, porque toda la saga siempre ha sido ese susto y después de siete películas, la octava o la séptima, no iba a innovar, o sea, eso, eso vamos, yo entraba teniendo claro, eh, aquí va a haber sustos y no me va a contar una historia profunda, sino que, bueno, aquí vengo a, a, a la carnaza, entonces por ese lado tampoco me ha defraudado mucho que jugar a lo fácil, porque es en tuya que va a ser esto. Lo que sí me ha gustado quizás era un poco más eso, la, la parte de la investigación. Es verdad que es un caso que estuvo abierto durante varios años, en los años 80, y claro, resumirlo en una película de dos horas sin que se te haga larga. Eh, y estoy seguro que si esto es más o menos real, que tampoco lo, lo he comprobado, entiendo que la policía pues, hiciera una especie de investigación previa de ver que son esta gente y tal, y después ya pues, eh, lo que nos estén contando quizás a lo mejor sea algo diferente a lo que, haya, lo que haya pasado realmente. Entonces, por ese lado, tampoco me cuesta mucho meterme en que el policía... Bueno, en general yo creo que no hay nada que me haya chirriado en exceso, excepto esa parte sí no de que el amor puede todo, eso a lo mejor sea lo más... Eh, gordo, cuando están a punto de matar el Warren a Lorraine con el, con el mazo que hablábamos antes, eso de no, recuérdame tal, quizás sí haya sido un recurso muy visto. Y bueno. Eh, se podía haber jugado de otra forma, pero sí que me gusta tanto la ambientación, me gusta también el, el look ochentero que llevan ellos, la actuación de Vera y de Patrickson yo creo que siempre, siempre está más que aceptable, son buenos actores para, para mi gusto. Y en sí el personaje nuevo este que han introducido, el de la bruja, eh, también me gusta. o sea Ha sido un personaje que, que me ha causado temor, eh, sobre todo por, por la forma de moverse, la de ser tan delgado, tan chiquitín. Eh, me, me daba bastante impresión, ¿no? O sea, es como el personaje nuevo que han introducido y no me ha llamado, no me ha cantado mucho. ¿Qué te parece a ti la, la bruja esta nueva?
1: A mí también me ha gustado, o sea, creo que dentro de la película, la parte final, eh, yo creo que es a mí es lo que se me hizo quizás más disfrutable, ¿eh? a pesar de el giro este final que comentabas, de que el amor lo puede todo y demás, o sea, eso realmente es también un cliché, es un recurso quizás tan fácil como el tema de los sustos, pero no me chirría tanto, porque al final eh, estamos viendo una película de terror, ¿sabes? Entonces, que me metan eso, bueno, pues te lo puedo pasar. Pero si estoy viendo una película de, perro, de terror, eh, perdón, eh, que me cause eh, miedo de alguna forma. Mira, me estaba acordando, por ejemplo, también, eh, por eso por eso he dicho que al final yo creo que se nota bastante que no esté Jace Wan al timón. Eh, yo me acuerdo de muchas escenas de, de la primera de Expediente Warren que te causaban mucha congoje. Eh, con el tema de las palmas y demás fíjate que no había, o sea, tampoco había algún sustito de estos también pero eran mucho más limitados y jugaban con otras cosas, que, que era lo que comentabas tú, con el tema de la atmósfera con, con, con otras cosas que yo creo que son más efectivas en este, en este tipo de cine o al menos a mí me lo parece porque al final yo también soy una persona que he visto tropecientas mil películas de terror eh, y esto pues es algo que llevo viendo durante
0: toda mi vida Efectivamente, sí, eh siempre juegan a lo mismo, entonces bueno, ya para próximas, que bueno, ya digo eh, la gente que haya ido esperando eh, la película de terror del año, pues bueno eh, lo de siempre, o sea, es que siempre va a ser la misma fórmula y pueden alargarlo todo lo que quieran porque luego sacan tres demonios y de esos tres demonios tres películas, entonces pueden sacar eh, lo que les dé la gana prácticamente
1: Sí, eh... sí, además a la, a, la gente, a la gente le gusta, ¿eh? porque la película lo está petando en, en taquilla y una cosa que he encontrado que también me ha resultado muy curiosa es que no es la primera adaptación que se hace de, de este caso. En 1983 hubo una película que se llama Asesinato Diabólico, eh, que además es la primera, la primera aparición de, de, Lorraine, de Lorraine y Ed Warren. Y trata en este caso también, que me ha parecido bastante curioso. O sea, que no es la primera vez que se adapta.
0: No, pues esa no, no la he visto. Eh, la apuntamos para verla, a ver las diferencias que hay. Sí, sí. Eh, bueno, yo creo ya para ir. Terminando, eh, ¿tú crees que la resolución de la saga, eh, esta es la última película que vamos a ver de, de los Warren? Porque ya hemos visto que Patrick Wilson, después del incidente este, le llaman viejo, está mayor, tiene un mm. infarto al corazón, ella también se le notan las canas. Eh, ¿Crees que es el final de los Warren o pueden seguir estirando el chicle hasta el infinito?
1: Estirarlo lo van a estirar, no sé si con... Con estos eh, Warren, eh, o seguirán el camino de los spin-offs con diferentes demonios y espíritus o lo que sea, pero seguro que lo van a estirar más. Eh, a mí me, me da pena, me da pena en el sentido de que, joder, se podían haber sacado muchas películas realmente y no hacía falta eh, que todas las películas estuvieran basadas en un caso real. Al final han cogido los tres casos que yo creo que para ellos fueron los más importantes ¿no? y los que más eh, revuelo tuvieron y ya está, y no han cogido más, entonces siendo, al final es lo que digo a veces, películas que están basadas en hechos reales, nunca jamás obviamente nos podemos creer que lo que estamos viendo ha pasado de alguna manera de hecho se acerca muy poco realmente a lo que luego acaba pasando o lo, o lo que ha pasado eh, entonces al final esta gente estuvo en activo durante muchos años eh, al final también se les ha tachado mucho de de que son un poco, de que eran un poco pues eso, Sí, claro, entonces yo creo que si la saga hubiera tirado por ahí, la hubieran la hubieran podido estirar mucho más, podrían haber sacado incluso casos que no hayan tenido ellos, entonces bueno, en ese sentido me da pena, eh, por otro lado, yo espero que ya con esto cierren y pasen a otra cosa sinceramente, que Warner eh, pues siga haciendo películas de terror, a mí el género de terror es un, es un género que me encanta, pero que bueno... Eh, pues al final lo, lo de siempre aquí al final lo que importa es la guita y el dinero que terminan haciendo y la gente que va a ver a est estas películas y se seguirán haciendo yo creo.
0: bueno pues para la gente que que quiera seguir sabiendo de los Warren eh, hay dos películas más programadas de los Warren, secuelas la secuela de la monja, la monja 2 que bueno, como sea como la primera eh, apaga y vámonos, y la del hombre retorcido que a mí es uno de los personajes de la de la saga que más me, me gustan porque es como más rollo fantasía como decías, ¿no? Porque no, no es un demonio al uso, con los ojos y, y ser de sangre y no sé qué sino que es como un, como un tío con un sombrero que... como muy vistoso, ¿no? muy visual, eh, y bueno esa a lo mejor sí que quizás le tenga algo más de gana pero la monja 2 la verdad que la recibo como, como cuando salí del cine de la primera eh, riéndome, prácticamente mm -hmm. eh, bueno, ya, ya última pregunta, eh, ¿Piensas que esta de El Conjuro 3 está dentro de las mejores tres películas de la saga o es de las mejores películas o se te queda muy abajo?
1: Es que yo realmente si me tuviera que quedar con alguna eh, me quedaría con la primera y en todo caso con la segunda. El resto es que la voy a olvidar de mi cabeza eh, muy rápido. Eh, tendría que revisionarlas, sinceramente. Tendría que, que reverlas. Eh... Recuerdo que una, hubo una de Anabel Que no me disgustó tampoco del todo Que se me hizo entretenida, ya no sé si fue la de Creation Seguramente O fue, o fue la de vuelva a casa, yo creo que fue la de Creation, sí Pero ya digo que me las tendría que revisionar Yo realmente me quedo con la 1 y con la 2 Esta, pues para mi gusto Está al nivel, no voy a decir de la Llorona Porque la, Llor la Llorona es que ni la termino de ver eh, pero sí que me parece que está un, a un por lo menos a un eh, pues dos pisos voy a decir por debajo de, de las otras dos. O sea, no te voy a decir un escalón menos, sino dos plantas por debajo.
0: Yo, yo estoy, bueno, eh, Partiendo de que en sí el universo eh, Está creado a raíz de una película que es una buena película, pero no llega a una película excelente ni o para mi gusto. No creo que haya sido la película de terror de la década, y ni de los siguientes cinco años, ni nada que es Expediente Warren 1 y yo creo que, que, que el impulso que le dio eh, el tema económico yo creo que ahí han dicho, de aquí podemos sacar todo lo que lo que podamos eh, y me parece que, que se ha ido devaluando, de lo que era una película buena se han ido sacando cada vez películas algo peores para mi Gusto, la 2 es verdad que puede ser peor película, pero me gustó más no sé si es por la ambientación, por... El Crooked Man, este, el hombre retorcido. Molen, sí. y, y para mi gusto, hay dos películas que son buenas, que es la primera y la segunda, coincido contigo, y el resto me parecen mediocres, no me parecen... <risa> Tampoco quiero ser muy, muy malo, pero yo creo que ninguna llega al seis de las siguientes, y luego hay algunos que son treses y doses, como Anabel 1, La Monja o esta de eh, La Llorona, que son tres películas que bueno eh, terriblemente malas, entonces bueno eh, es verdad que hay muchos fans que hay mucha gente que, que, se, que se nos puede tirar al cuello, hay mucha gente que reza porque haya más Expediente Warren pero creo que es el momento de saber dónde parar eh, y bueno sacarán Las Monja 2 y de Crooked Man pero yo creo que ya es el momento de abandonar el proyecto Eso es lo que me la sensación con la que he salido del cine
1: Sí, a ver lo podrían estirar por darle un final quizás más... Eh más espectacular, ¿no? A estos personajes que al final yo creo que también se la han ganado, porque para mi gusto, la, la, esta película cierra, pero no cierra realmente tampoco su historia, o sea, no queda claro que ellos dejan de trabajar, ni que uno de los dos personajes muere, ni nada, entonces mmm, quizás puedan tirar por ahí y cerrarlo de alguna manera y que en algún, en algún momento quizás veamos Expediente en 4. No te digo de, dentro de, a lo mejor, tres años o cuatro años como ha habido de diferencia entre una eh, y otra sino a lo mejor dentro de ello qué sé eh, pues ya sabemos que ahora está muy de moda también coger películas de hace 10 o 20 años y hacer una secuela pues quizás eh, a lo mejor tiren por ahí en algún momento y veamos a Patrick Wilson y, y a esta chica que ahora no me acuerdo cómo se llama Vera Farmiga sí, Vera Farmiga que, que por cierto eh, te acordarás tú de ella claro en Infiltrados claro. por supuesto sí, sí,
0: sí pues sí. Eh, bueno, Juana, ¿se te queda algo en el tintero? Yo creo que, bueno, la hemos puesto un poco en su sitio, eh, donde donde debería estar está con Jorin3.
1: No, no, no me queda nada. Si quieres, eh, sacamos puntos positivos y negativos. Eh, sí. Yo como punto positivo, sobre todo, pondría la, la actuación de ellos, que me parece que están bastante solventes. Eh, yo creo que para el, el, pues el nivel al, al que está, yo creo, el, el guión, eh, pues ellos mismos hasta se lo creen eh, yo creo que el chavalito este también está muy bien el, el que es digamos al final el que es poseído y poco más, eh, quizás también lo que, lo, lo que has comentado tú, la bruja esta no eh, y la historia un poco que había con el cura y tal, quizás deberían de, haber a, deberían de haber ahondado más un poco en eso y como puntos negativos pues yo creo que los he dejado claro durante, durante todo el programa y bueno, a ver, yo quiero recalcar que al final esto es una opinión personal que, que... Que al final aquí nosotros pues, nos puede gustar, nos puede no gustar, pero que al final aquí cada uno, si, si le encuentra su disfrute, pues oye, que, que las vean y, y que las disfruten, por supuesto. Claro.
0: Yo quizás de puntos positivos me gusta que se hayan arriesgado a intentar hacer una fórmula nueva, ¿no? con esto que decimos que se acerca un poco más al thriller, de averiguar quién es el, el que está detrás de todas estas maldiciones. Me gusta sí. este rollito y, y a lo mejor... Eh, porque la porque la reví hace, o la vi hace poco me recordó un poco a los cultos satánicos estos de Todo Detective de la primera temporada, rollo con las manualidades estas con huesos y palos y tal, me recordó un poco sí. ese ese rollito y me gusta, ¿no? El, el el ocultismo el, y, 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 y lo cuentan ellos, ¿no? que a diferencia de que hayan sido demonios, como en la primera y en la segunda, que son, o, o bueno y, y en el resto de los Warren, que son demonios que quieren habitar un cuerpo, aquí es una llamada ¿no? con todos estos símbolos eh, es una llamada que ese demonio haga mal a esa familia eh, me gusta eso quizás sea un punto positivo, las referencias a películas, aunque sean un par eh, me gustan a películas clásicas eh, ellos están bien, solventes como dices tú, eh, no son la, la re hostia de actores pero son gente que se cumple y quizás de puntos negativos eh, algunas cosas muy vistas que el amor lo puede todo ya lo vimos en La Bella y la Bestia hace 60 años entonces no me sorprende eh, y bueno quizás el, eh, las ganas de seguir estirando eh, por supuesto que no está James Wan yo no sé cómo la gente dice que no, que no se nota, para mí sí se nota J1 daba un toque que no sí. se ha visto eh, es verdad que ha tenido sus cagadas, por supuesto, pero, pero había toques de James Wan que, que proporcionaban algo más a, a la historia, sobre todo pues eh, con The Conjuring 1 y con The Conjuring 2, quizás sea de lo mejor y luego de
1: la música, ¿eh? fíjate, con J1 por ejemplo la 1 y la 2 eh, creaba una atmósfera también que, que acojonaba un poquito
0: Incluso en Insidios también recuerdo la música Que también sí, sí, era sí. bastante buena sí. Y Michael Chávez, eh, La Llorona Y The Conjuring 3, no habla muy bien de él Lo siento mucho, pero no creo que sea Muy bueno para su currículum Y bueno, en general bien Es una película yo creo que es disfrutable Te la puedes poner una tarde, pero ya está No creo que vaya más allá de, de eso No es la película que necesitas ir a ver al cine Para nada eh, Así que bueno, quizás esos sean mis puntos positivos Y negativos
1: me, me sorprende además eh, que le dieran el, el,
0: el, el,
1: la batuta a este tío, ¿no? Al Chávez, este con la llorona, con la cantidad de malas críticas que tuvo, además, eh, que yo creo que debe ser de las peores valoradas de, de la saga, y que le hayan dado el testigo a él eh, para cerrarlo, ¿no? Porque se supone que esta película es la que cierra la trilogía, digamos, principal, ¿no? De, de ese eje central que es el mundo de expediente Warren, y la verdad es que me sorprende, joder.
0: Y además es que eh, este señor, el Michael Chávez, lleva dos películas Y claro, son estas dos, el resto son cortometrajes eh, Yo no he visto su cortometraje, pero se podría quedar allí Bueno, Juanan, eh, <risa> eh, eh, muchas gracias por haberte pasado Yo creo que eh, has recibido los palos justos y necesarios También hemos resaltado las cosas buenas Así que muchas gracias por pasarte por aquí
1: Gracias a ti siempre
0: y a los que han quedado hasta aquí, pues eh, recordaros que subimos un podcast semanal, tanto a vos como a Spotify y a otras plataformas de escucha. Eh, Apple Podcast también. Que pueden seguirnos en Instagram, que ahora tenemos TikTok, tenemos un grupo de Telegram. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Esto ha sido Puro Vicio. Puro vicio. El mejor podcast de cine a tu servicio. Thank you.